0: 历史是一个历史，民族历史，是一个民族的集体回忆。一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山龙讲述，欢迎收听。呃，各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史》系列《学生不服从》节目，我是主持人燕山龙。我们这礼拜就是要讲三一八运动，或是这个简称“太阳花血印的”的呃最后一个阶段。我们上个星期啊、呃、是从。它为什么发生，以及从时间的流程来谈它的经过。那我们本周要谈的，就是它的空间呈现出来的一个政治现象，以及它呈现出来的一个媒体效应，还有它的一个定位，还有它的影响。啊啊、那首先，在空间呈现出来，它的一个奇异的一个现象是，因为这是围攻立法院，这是前此所有的台湾的反对运动，从来没有人能够做到这一点的，所以它这是一个围城行动。那。一进去之后，由于整个空间非常的狭隘，以及空调不好，所以变成说，呃，很多人后来就陆续退出。但是里面的核心成员，他们呃没办法退出。那这就有点像那个小说家钱钟书啊、呃《围城》那本书所提到的，外面的人一直想进去，然后里面的人啊、哦，然后一直很想出来，可是出不来那个情况一样。那可是慢慢后来变成就是陆续出来的人啊，就是。如我们上周所说的啊，其中那个有些人是在台大社科院啊，是属于社科院派。然后后来四月一号晚上有一批人出来，后来成立建民解放区一样。可是另一方面就是以异场为核心的黄国昌、林非凡、陈为廷他们三个人，就变成是一个权力核心，也成为是整个太阳花血印的呃一个镁光灯的一个焦点。权力中心哦是在这个地方，那另外就是二楼，我们上个星期也提到过，二楼是负责呃那个整个后勤中心，那另一方面他们也负责纠察队，所以变成说你要进入异常中心啊要经过层层的考核，也引起呃有一些外头的学生啊、呃、或者一些 NGO 团体啊、呃、不是很满意。另一方面，我们进一步来谈到就是外围的。一个情况，如刚刚所说的，那个是所谓的城内；那另外就是所谓的城外，围城外面的一个状况。第一个有医疗通道，有纠察线，啊、呃，那病人说就是聚集在青岛东路跟济南路为主的呃这些团体。那另一方面，如我们上个星期有提到两个很特殊的区域，就是在济南路。台大校委会馆外头的建民解放区跟林森南路八巷，因为林森南路八巷那边很偏僻，媒体根本不会照到那个地方。然后，因为少数学生他们很害怕，一旦那个地方被突破，然后异常。就会被歼灭，所以很多学生就宁可不顾那个，就是没有人会关注他们，他们就驻守到那边。所以这个就是呃，宁山南路八巷，然后跟革命解放军就成了运动期间最边缘，但是也最有特色的一个地方。那另外到了四月八号，以媒体人英弟大地啊，因为当时已经宣布要退出一场了啊，然后大家情绪需要一个宣泄，所以他就成立一个所谓大长花哦，一个乐色论论坛的一个行动，引起大家一个非常欢乐的一个场景。那另外就是我们上星期所提到的社科院，那社科院虽然他们的运动能量好像后来失败了。可是后来，他们借助这个民主黑潮学生联盟，哦，他们行动采取这种游击战，也发挥很大的一个效益。那另一方面，在空间外面，就是在公投门，因为他长期是以蔡丁贵教授为主啊、哦，他们年纪比较大，呃、哦，所以变成说就不是运动的一个主力。可是他们对学生的帮助非常的大，所以也不能够不记上他们一笔。所以这是有关空间方面。呃，那如我之前有讲到过，就好像就是像那个清末台北城啊，那就是城内跟大道城跟艋舺形成一种各自有它的特色，但是有合组围成一个台北城的这样一个情况。整个三一八不只是以异常为主哦，然后包括青岛东啊，然后那个济南路，然后那个。中山南路，还有一场二楼的中心，各自呈现出他们一个非常多元的一个现象。这个就是空间常见出来的一个政治学。那另一方面，我们进一步讲媒体，基本上这是一场挑战主流媒体的一个运动。那首先就是当天，在三一八当天，呃，有一个陈文成基金会的执行长张龙桥，他先呃用一种最简单的架设网络直播，那引起的很多人的呃一个观看，然后慢慢等到。运动开始成立之后，以台大新闻研究所为主的呃新闻一论坛就开始直播了，而这个直播他们又借助所谓临时政府，就是 G 零 V 的这样一个团体，他们除了协助呃台大新闻研究所学生架设这个网路之外，他们也整理了很多反黑箱的诉求哦，像国内以及像国际。去发送这样一个讯息。那另外还有一个团体是卧草啊，卧草，草它首先是在三一七，他们把张庆忠哦草率通过胡茂的那个情况，作为成一个懒人包啊，然后放送。然后三月18号开始，他们也在国会无双开始直播，然后。他们变成说点播率都有几十万人的那个一个人数，所以这个变成说是整个在新兴媒体方面呃发挥这样一个功能，那反而是传统媒体相对来讲是比较被动啊，然后集中力比较不是那么强，比较强就是像苹果日报还有像三立啊，他们一直在直播，啊，所以有还是保持一定的能量，那反而是报纸。或者说，像传统媒体，那尤其是像中天新闻，它始终就站在一个反对学运的立场，所以在运动期间，他们就受到非常多人的一个批评，认为他们不公正，使得他们的专业能力啊、呃、受到相当的一个伤害。那么，这是有关媒体方面的呃一个效应。那因为整个三一八运动总共有二十四天，那其实也不可能说每天哦都能够聚集几万人到会堂，所以变成说呃进进出出，曾经啊、呃、有时候是那个风雨交杂啊、呃，然后所以变成说有些时间哦、呃、那个聚手的人顶多只有呃几千个人，甚至只有几百个人，然后最盛期就是在三三零海盗聚集哦、呃、有。聚集到五十万的人口，然后到了四一零啊撤退的时候，也有好几万人哦去参加，所以人数其实是有一种流动性，但是这种流动性其实也还是可以看得出来，就是那个整个参与的人数非常的多。那参与者的成分的分析，按照台北大学社会系副教授陈宛吉，他有一篇文章叫做《谁来学运》。太阳花学运参与者的基本人口图像，他分析说，呃，透过田野调查，大概是学生占了五十六 p e r c e n 然后不具学生身份的社会人士大概是百分之四十四，然后女性在里面占了五十一点八，就将近五十二，所以看得出来女性其实反的是很多数的。然后在教育程度方面，九十三 p e r c e n 以上是专科以上的学生。所以，变成我们看得出来，这个是一个属于是真的，就是有相当公民理念的一个参与运动。那另一方面，就职业分布来看，参与者绝大多数是来自于服务业，这当然也跟是一个服贸协议冲击的最大。多数群是来自于这个服务业，所以看得出就是服务业的那个参与者是非常热烈。那另外就是参与者他们的讯息管道，主要很多是来自于那个脸书。而如我们上个星期所提到的，由于三一八一进去之后，哦，首先是透过脸书的一个传播，所以当天晚上一直到三一九凌晨，有两三千人的学生。啊，跟一个群众就去包围了青岛东，使得警方的驱逐行动就无法奏效。所以这个就是脸书哦在里面所扮演的呃一个功能。另外，面在性别方面，女性投入非常非常的多哦，学生、女学生参与，另外就是女教授在里面也扮演一个非常重要的一个角色。而后来变成说，教授从那个320开始，也陆续在青岛东。跟济南路举行这样一个演讲哦，然后就分别从法律啦、经济、经贸各种角度，跟呃所有的那个群众告诉他们为什么要反服贸，所以这是一场非常知性的呃、哦、一场公民行动。那好，我们进一步来讲整个三一八的影响。那就我个人来讲，我可以把它分成国际上的影响以及国内的影响。那国际的影响方面，就是美国原本蠢蠢欲动的去台论，经过三一八的冲击之后，他们就重新调整他的一个亚太布局。那么日本也是在这样一个情况底下进行他们的一个思维转变。那对中国大陆来说，三一八的引爆。让习近平，啊，也必须重新调整他透过国民党以及一些团体的一个中介，是不是一个有效？那个就是后来他做了一个全面的一个调整。那另一方面，由于三一八它引起一个国际的瞩目，后来也影响到香港的雨伞化运动啊，然后后来包括乌克兰的运动也受到台湾三一八运动的一个影响。另一方面，对国内的影响，首先是国民党。受到一个全面的一个挫败，当年年底的九合一选举，他们大败；两年之后的总统还有立法院的选举也失败，所以国民党就彻底的丧失了政权。而对民进党来讲，他们算是整个最大的一个获益者。就两年之后的二零一六年，呃，就国会全面执政，然后总统也以最高票当选。那另一方面就是公民力量的一个形成。就包括经济民主联合、黑岛青岛国前进民主斗争、民主黑潮联盟、台主维新、格兰委计划、建民解放区，种种的社运团体就成立了，以及后来包括时代力量以及社民党成立，也都跟整个三一八运动的成功有关。那么，如何为三一八做定位？我把它定位成，它就有点像。法国一八七一年的巴黎公社和一九六八的五月风暴时代的那种状况一样，简单的来讲就是一整个运动是以公民的形式呈现，然后各种光谱由左到右，由统到独的。那个整个 NGO 团体或是公民的力量都可以在此发生，而这样一个力量也是呈现出台湾的民主已经进入一个全新的一个阶段。这个就是整个太阳花或者三一八运动它所呈现出来的一个面貌。好，那我们这个学生不服从的节目从日治时代一直讲到整个三一八，我们就到此告一个段落。我是主持人燕山龙，以后有机会在空中再见。